0: Bienvenue sur La Tisane est brûlante, le podcast où on aborde sans tabou tout ce dont tu as besoin de savoir pour faire de ta sexualité un moteur de ton empouvoirment. Nous sommes Anna, coach en sexualité et amour de soi,
1: et Marianne, sexothérapeute et coach orgasmique. Ensemble, on partage nos expériences personnelles et nos meilleures pratiques, et on te promet que La Tisane est brûlante. Bonne écoute Eh ben bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, on est hyper excités aujourd'hui parce qu'on vous parle de la honte ouais. Et la honte c'est un sujet euh, hyper sympa parce qu'en fait il est caché Je crois que ce qui nous a le plus excités là-dessus c'est qu'on est, est plein à être persuadé qu'on n'a pas du tout honte euh, Sincèrement parce que c'est un sentiment tellement désagréable qu'on a tendance à même vouloir ignorer qu'il est là la, la honte est là pour vous dissocier de, de, de trucs de vous qui sont jugés insupportables, donc généralement on, on fait tout ce qu'on peut pour oublier que ça existe et, euh, et ça va être absolument fabuleux euh, ah ouais. de discuter de comment ça se manifeste dans la sexualité et des implications et, et de ce qui peut se passer avec... Euh, et tu as eu ton, ton idée de génie justement <rire> ouais. c'est d'orienter les gens en commençant par leur parler de, de comment est-ce qu'on retrouve la honte ouais. euh, roule oh bah pas, ouais, je veux
0: <rire> ouais c'est ça parce qu'en fait régulièrement comme tu l'as dit c'est qu'on a tellement l'habitude de, d'enfouir euh, la honte bien profond en nous parce qu'on n'a pas envie de la regarder souvent on se rend pas compte à quel point elle influe en fait, notre vie en général et aussi notre vie sexuelle euh, donc l'idée c'était de vous faire aussi quelques... Euh vous donner quelques cas pratiques ou des situations qu'on voit beaucoup chez nos clientes euh, et clients et du coup euh, voilà pour, euh, pour vous projeter un petit peu dans à quoi ça ressemble quand parfois on a un peu honte de sa sexualité mmh. et donc la première chose qu'on avait vue c'était effectivement cette difficulté de s'exprimer donc que ce soit exprimer ses désirs, exprimer euh, ses besoins, exprimer ses limites mmh. euh, tu vois d'autres choses qu'on n'arrive qu'on pas à exprimer
1: euh, bah je voyais exprimer euh, vraiment son, son plaisir, c'est-à-dire mmh. quand quelque chose se passe bien au lit, dire ça, ça me plaît, c'est cool, mmh. On continue ça, c'est bien.
0: Ouais carrément.
1: Ouais et d'ailleurs je m'en suis rendu compte récemment parce que j'ai refait du sexe avec un partenaire que j'avais pas vu depuis longtemps, mmh. genre longtemps, <rire> et, et il s'est mis à parler. Mmh. et je dis ah ouh mais grande amélioration chouchou là mais ça change tout ouais, <rire> je ça, suis très ça. contente qu'on ait tous les deux déchiré des coups de, des coups de des honte parce que, parce que la communication est devenue intensément plus sympa et, et c'est beaucoup plus facile de lui faire plaisir et, et c'est hyper agréable quand votre partenaire vous dit ça c'est trop cool mmh. voilà, bah, c'est trop bien je continue euh, donc euh, j'étais ravie donc, ouais. Euh, ouais, je vois celui là aussi et je le trouve, euh, je le trouve juicy mmh.
0: bah, et puis à la fois je trouve que se libérer de la honte on digresse un peu mais parce que voilà euh, euh, à la fois se libérer de la honte, c'est, c'est à la fois effectivement quelque chose qui nous permet d'avancer, mais ça rend aussi le sexe beaucoup plus euh, euh, plaisant en fait. Tu vois, il y a un truc de ça rend les choses beaucoup plus chaudes, beaucoup plus puissantes, beaucoup plus profondes parce qu'on se lâche en fait. Donc on ouais complètement. On accepte de lâcher le contrôle en fait parce qu'on n'a pas peur que l'autre nous juge, d'être rejeté, d'être rejeté, de plus être aimé ou quoi que ce soit. Il y a vraiment ce truc de je me montre effectivement vulnérable, je me montre comme je suis et, euh, et le reste, juste on s'en fout quoi, c'est donc, ça euh, et, c'est et, génial.
1: et généralement les gens adorent vous voir euh, nous, voir, voir l'autre comme il est en fait, ouais. dans, dans ce qui est vrai, on, on, on couche pas avec quelqu'un pour, euh, pour avoir un truc formaté, mmh. euh, c'est, c'est pas du tout intéressant, euh, c'est, c'est au contraire les, les spécificités et les petites choses spéciales des gens qui font qu'on les oublie pas c'est clair euh, donc euh,
0: ouais <rire> <rire> ah bah ben, la honte ah là là Et euh, la deuxième chose aussi qui peut parfois euh, apparaître quand effectivement on a cette honte de, de la sexualité, honte du corps c'est effectivement, et ce que tu avais dit un petit peu en micro au début, euh, c'est la difficulté de, de montrer certaines parties de notre corps, montrer notre corps en entier, ou même qu'on voit certaines parties de notre corps, donc euh, effectivement je pense que toi comme moi on a dû faire une, une pratique où euh, tu regardes droit dans les yeux ta vulve euh, dans un miroir, et en fait euh, les premières fois, enfin moi en tout cas la première fois où, où j'ai, je l'ai vue, euh, tout de suite j'étais euh, un peu, waouh wow c'est quoi Et j'ai senti vraiment cette honte super présente. Et en effet, elle se traduisait aussi dans le sexe à deux, donc c'est vraiment super intéressant.
1: moi j'étais persuadée que j'avais pas de honte dans ma sexualité et... Et pourtant, à chaque fois que j'allais chez le gynécologue, je faisais partie de ces gens qui écartaient les genoux au tout dernier moment. Mmh, <rire> euh, c'est, c'est marrant comment je, je me cachais quand même à tout bout de champ. Je prenais pas euh, certains types de lingerie parce qu'on mmh. risquait de voir euh, un peu trop les lèvres, un peu trop saucis. Mmh. Euh, et c'est... On, on... On ne conscientise vraiment pas les petites manœuvres d'évitement qu'on a au quotidien et qui se, ouais. sont construites toutes seules, qui nous empêchent de voir, euh, jusqu'à ce qu'on n'en ait plus besoin et qu'on fasse si, « Tiens, c'est marrant, j'ai arrêté de faire ça, la vie est vachement plus calme ». C'est clair. Non, non, ah. c'est clair. Complètement. Et vous le retrouverez aussi du coup euh, évidemment chez les gens qui préfèrent euh, faire l'amour dans le noir, chez euh, les personnes qui n'aiment pas aller au-dessus parce qu'elles ne veulent pas qu'on les voit sous cet angle, mmh. sous les personnes qui ne supportent pas la levrette parce qu'elles ont peur, euh, j'en sais rien, que la couleur de leur anus ne soit pas parfaitement top rosée, mmh. mmh. euh, ou qu'il y ait un morceau de cellulite par là ou un poil par ici et mmh. euh, donc la, la honte du corps euh, elle est hyper handicapante parce qu'elle ouais. empêche vachement de, bah, d'évoluer mm Enfin, d'évoluer physiquement je veux dire.
0: Ouais ouais, non mais c'est clair. Puis il y a ce du coup cette hyper préparation aussi qui est très ancrée dans le contrôle. Oh oui là de, là euh, là. Euh, Avant le sexe, il faut forcément que je sois bien coiffée, ultra maquillée, euh, que j'ai laver, fait un gommage, euh, gommage, et une euh, Tu vois, ça me rappelle à une scène, euh, je sais pas si tu te souviens du film Bridget Jones, oui. où euh, tu la vois euh, juste avant un date galérer et tout, euh, euh, je crois qu'elle se rase super vite. Il y a pas un truc y a avec euh, une bande
1: de cire aussi. Oui, il y a moyen,
0: mais en fait tu as ce truc là de, en fait, il faut que je sois tellement prête pour l'autre parce que... Cet cette hyper contrôle qui est là, de faut que je sois absolument parfaite parce que bah, à l'intérieur en fait j'ai honte de ce à quoi mon corps ressemble, donc au naturel en fait c'est trop dur pour moi de, de le laisser être vu de, d'une manière authentique, donc euh, moi je sais que j'étais très dans ce truc là, d'hyper contrôle, d'hyper contrôle de mon corps pour être rentrée dans le cadre de ce qui est entre guillemets acceptable euh, et au moins je contrôlais mon image quoi, donc euh, moi je sais que j'étais beaucoup dans ce truc là et m'en libérer ça m'a fait énormément de bien. Euh, ouais. <rire> Il y avait aussi, euh, parmi encore une fois les, les manières dont la honte peut se traduire, euh, le fait de ne pas arriver à faire du bruit. Euh, ça. Ouais, ça, c'est super ça. important. Euh, on vous a dit déjà à plein de reprises
1: à quel point euh, le bruit, c'est savoureux, à quel point est-ce que euh, ça fait circuler l'énergie, à quel point est-ce que ça euh, informe même votre propre système de l'excitation que vous passez un bon moment. Donc c'est une boucle de feedback positif avec vous et avec vos partenaires aussi, parce qu'évidemment, ils adorent. Euh, et la honte nous empêche de faire du bruit, la honte nous dit il faut que personne ne sache que tu fais du sexe et surtout pas les voisins mmh. alors garde le bruit pour toi. Mmh, euh, c'est c'est très dommage, je le mets dans la même évidemment euh, case que euh, pas oser admettre qu'on a une sexualité en public mmh. et toujours se présenter euh, comme une personne très pure et pas intéressée, qui pense mmh. pas à ça, euh, mmh. et que du coup euh, la, la séduction et, et les propositions doivent toujours venir d'en face. Ouais. Euh, ce qui est très handicapant pour ouais. avoir une sexualité euh, conforme à nos désirs parce que l'univers nous propose rarement sur un plateau exactement le truc dont on avait envie
0: <rire> c'est clair et je pense à un exemple d'ailleurs complètement con mais il m'a sauté, euh, sauté aux yeux euh, c'est ce truc du tu sais quand tu vois que quelqu'un a la braguette ouverte mais quand t'as honte t'oses pas le dire parce que tu te dis sinon la personne va savoir que je regardais au niveau de, euh, de sa oui. chatte ou de son pénis et du coup t'as ce truc de je veux à la fois pas passer pour euh, une personne qui aime le sexe mais en même temps euh, bah sa braguette elle est ouverte donc faut le dire et ça c'est un truc vraiment con, je veux dire c'est anodin de la vie oui, mais ouais. ça c'est des petites choses qui montrent qu'il y a en effet cette honte d'être une personne sexuelle, qui aime le sexe, qui a une vie sexuelle ou même juste qui, qui regarde le corps des autres oui, en oui. fait Oui, oui, bah, pas s'autoriser à faire un compliment
1: euh, mmh. qui ne sont pas ok à faire pour tout le monde mais euh, à, avec euh, une vraiment bonne pote euh, être capable de dire ton cul est fantastique dans cette robe mmh. Mmh pas de vous, euh, un une prédatrice euh, promis, ni <rire> euh, une personne honteuse, euh, c'est, c'est, pas, c'est pas la honte de dire à quelqu'un euh, je t'ai vu passer au fait, mmh. et, euh, et, et les formes étaient à leur place.
0: <rire> et clairement t'es bonasse. il faut le dire. <rire> oui. <rire> non mais c'est, c'est clair. C'est... Et
1: euh, pas oser faire des compliments aux gens parce qu'ils euh, pourraient être perçus de façon mmh. trop sexuelle, ouais. qu'ils portent sur euh, des zones, euh, des caractéristiques sexuelles secondaires, donc mmh. les hanches, la poitrine, parce que, ouais. euh, on n'en finit plus. Ouais, c'est clair.
0: Non, non, c'est clair. Et puis, euh, euh, même le fait d'assumer, tu disais d'être effectivement une personne sexuelle, euh, assumer la masturbation, euh, oh. surtout euh, auprès des femmes où c'est encore extrêmement tabou, même s'il y a de en plus de paroles qui s'ouvrent mais c'est l'enfer quoi si t'es une femme et auprès de certaines personnes en public tu dis tu, tu, que tu te masturbes tu, tu passes pour euh, la pire personne de cette planète quoi vraiment euh, un objet de honte alors ouais. que c'est bon enfin hein, faut qu'on assume une bonne fois pour toutes quoi on est des êtres sexuels on est des mammifères quoi on se reproduit euh, de base c'est, c'est, c'est dans notre constitution quoi donc il n'y a, a pas à avoir honte de ça je, je suis tellement
1: heureuse que dans, dans le rap et le R&B maintenant il y a des morceaux comme voilà euh, well Pussy. Clit sure. is good, je suis là. Oui, clit is good, bordel ben, de non, merde. Non, mais c'est clair. <rire> on va rester tous bien
0: alignés avec la ligne du parti. Clit is good, très bonne idée. <rire> non, mais c'est clair qu'on assume, enfin, une bonne fois pour toutes, que, bah oui, en fait, on a une sexualité, et c'est pas grave, en fait. C'est, au contraire, c'est très cool, et ça devrait être célébré. Et euh, une autre chose aussi dont on avait parlé, et un petit peu, tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, c'est le fait d'attendre que l'autre, que l'autre pardon, fasse le premier pas. Ah bah oui, j'ai euh, honte de proposer. J'ai voilà. honte de vouloir des choses, c'est ça. donc... Euh... « Je ne vais surtout pas proposer d'utiliser un objet. Je ne vais surtout pas proposer une nouvelle position. Euh, je ne vais surtout pas proposer un autre date. » Des fois, ça va jusque-là. Quoi. Euh, oui, oui, parce par qu'il y a ce truc de bah, « Non, l'autre va penser que... Euh, »« Potentiellement, que j'ai envie de le revoir, euh, de la revoir. Euh, » ouais, Et ouais. en fait, stop. Quoi. L'autre va penser que j'ai envie tout court. Ouais, c'est ça, exactement. <rire> D'ailleurs, euh, difficulté à, à
1: faire des phrases complètes. Hein, parce que euh, vous voyez le, le vocabulaire euh, adolescent du sexe. Hum. C'est « On va le faire. » Exactement. Euh, pour les, les, les vieux, là, les 35-40, à une époque, c'était hum-hum, il on a un crâne hum, hum, On craque <rire> mais putain euh, ah, On n'y arrive plus, là. Euh, ouais. Et j'ai, j'ai même une cliente en ce moment bah, qui n'arrivait pas à parler euh, de sexualité en session, ouais. alors qu'elle elle a réservé ses sessions avec une sexothérapeute pour parler de ça. Bien sûr. Et pour autant, elle me dit euh, Oui, euh, alors mon problème, c'est que quand mon conjoint a des gestes d'affection vers moi, j'ai toujours l'impression qu'il veut quelque chose. Je vais va falloir finir ta phrase, bichette. <rire> parce que ça fait quatre fois que tu fais ta phrase sans me dire ce que veut ton mec. Mm. Et euh, c'est dur ouais. euh, de ne pas être capable d'utiliser les mots et de dire vraiment. Et, de... et en plus de partir du principe que toute la société est tellement focalisée sur le sexe, parce que la honte vient des fois avec un hyper focus, même mm. assez souvent. Mm. Euh, parce que la, la honte, c'est encombrant. Que, euh, on part aussi du principe qu'on n'a pas besoin de dire les mots et que tout le monde
0: va comprendre mm. tellement le truc, c'est important. Ouais, c'est l'éléphant rose dans la pièce et du coup on le nomme même plus parce que tout le monde sait qu'il est là quoi.
1: Alors que vraiment on peut vivre euh, mm. une vie, euh, bah, j'ai envie de dire, désexualisée. Mm. Je crois que, ce que je, c'est probablement ce que j'ai préféré en retraite et dans les milieux sexpositifs, mm. c'est qu'on peut se balader à poil et c'est mm. pas considéré comme une proposition.
0: Ah oh, c'est fantastique, oh, ça c'est, c'est vraiment cool.
1: Oh mais oui Ouais. C'est tellement reposant de pouvoir mettre, tu sais, ben, moi ce que j'aime c'est les, les lingeries super compliquées avec 3000 lanières qui sont trop belles. Mmh. Du coup c'est un événement euh, pour moi où je peux, je peux mettre mon habit de lumière et, et être déguisé, enfin euh, c'est, c'est pas tellement déguisé mais on va dire costumé en euh, créature mythique. Femme du feu. Non mais c'est tellement <rire> ça, n'importe quoi qui me soit venu à l'esprit au moment de composer l'outfit quoi. Ouais, ouais. Et personne ne le prend personnellement parce que c'est pas personnel, c'est mmh. un corps avec des jolies couleurs, formes lanières, mmh. textures, motifs, tout est chouette. Et, euh... Et les tatouages en plus. Et, euh... <rire> Et j'adore euh, pouvoir vivre mon corps sans que ce soit sexuel. Et c'est très drôle que ça arrive plus facilement dans les milieux où la sexualité est super assumée parce qu'on a, on a déconstruit la honte.
0: Ouais et d'ailleurs c'est un point qui est super important c'est à dire que euh, c'est pas euh, nous qui arrivons à bien parler de sexualité euh, du coup on est meilleur que vous en gros c'est pas une compétence qu'on a acquis euh, à la naissance euh, c'est une déconstruction en fait c'est tout un travail c'est à dire que on vit dans une société qui globalement impose une honte de ouais. nos corps de notre sexualité regardez euh, rien que le rapport au poil enfin je veux dire il y a une telle honte qui sont sur les sujets des corps que forcément que quand on est quand on, dans, dans cette société on, on est avec cette honte ouais. après c'est qu'est-ce qu'on en fait est-ce qu'on travaille dessus est-ce qu'on est dans le déni est-ce que voilà qu'est-ce qu'on en fait et si euh, effectivement on t'en parlait euh, très justement mais si des communautés sexpositives positives réussissent à euh, se balader à poil sans qu'il y ait euh, absolument aucun sous-entendu et que ce soit complètement euh, normalisé ouais c'est pas parce que c'est des gens qui sont meilleurs que vous, pas du tout, c'est juste parce qu'il y a eu une déconstruction qui a été faite, ouais. et donc c'est pour ça qu'on fait aussi ce podcast c'est pour vous donner un petit peu des clés de comment on déconstruit euh, cette honte, comment on l'intègre comment on en fait quelque chose d'autre mmh. pour que justement en fait euh, bah ne, vous ne soyez plus victime de cette honte, que vous viviez la sexualité la plus euh, épanouie et à votre goût possible.
1: Ce qui nous amène directement à euh, ce serait quoi ta première étape Ouais. pour aller commencer à, à éplucher, moi je dis éplucher pour la honte parce que ça se ouais. fait pas en cinq minutes. C'est un oignon, il y a ouais. plein de couches. Je D'abord on va voir le regard des autres, ouais. ensuite on va avoir peur du regard de soi, ensuite peut-être qu'on va avoir peur d'un, d'un truc typiquement interne genre, mmh. mais ça quand même c'est nul. Ouais. Il va falloir intégrer que ça c'est peut-être pas nul et que c'est juste normal, mmh. et c'est reparti pour une couche de regard des autres parce qu'on a trouvé le processus qui était derrière. Ouais. C'est, c'est... On n'en finit pas. Ah ouais, euh... non, c'est enfin. une, vraie,
0: une vraie vraie couche, hein. et même parfois quand on a l'impression d'arriver au bout, euh en fait on en, on en redécouvre quoi sur d'autres sujets sur d'autres choses
1: j'ai envie de faire une parenthèse parce que tu viens de nous offrir une porte qui est importante mm-hmm. euh, le, j'ai pas envie de dire le dev perso mais euh, l'évolution Oui, non, ça je s'arrête sais. jamais je sais <rire> tu veux en venir il y ouais. a ce piège de l'évolution qu'on, qu'on on est tous tombés dedans euh, mm. vraiment euh, où quand on a déjà fait beaucoup de travail et qu'on atteint notre première phrase phase mm. euh, de de d'apaisement, quand on se dit, oh, putain, j'ai bien bossé et ma vie est tellement plus cool et, et tout est plus simple, il euh, y a cette erreur qu'on fait tous de penser que c'est fini.
0: Mmh, c'est clair. C'est pas fini. <rire> c'est, c'est jamais fini. C'est jamais
1: face. fini. Et je dirais même, euh, même si euh, là, je vais être un peu brutale pour, euh, pour mmh. le bien du message, pour qu'il passe mieux, euh, les pires, c'est ceux qui pensent qu'ils ont fini et qu'ils sont parfaits. Ah, c'est clair. Euh, ouais, vraiment, c'est, c'est hyper dur.
0: Et surtout qu'en fait, c'est jamais fini, parce qu'encore une fois, on, on est baigné dans une société qui ne nous aident pas à faire en sorte que ce soit fini. Si on était dans une société où le sexe est juste célébré dans toutes ses formes, ouais. dans tous les corps, là, peut-être qu'à un moment, il y aurait une fin de dire bah là, cette honte, elle est vraiment exterminée, quoi. Mmh. Mais aujourd'hui, vu, vu l'état dans lequel on vit, euh, vu la société, vu les, les choses qui nous entourent, en fait, le travail n'est jamais fini. Ça s'améliore, euh, mais il y a toujours des couches à enlever, en effet. Quoi. C'est clair, et euh,
1: le, notre travail personnel se juxtapose au travail de la société, mmh. c'est-à-dire qu'on ne traite plus les personnes trans aujourd'hui de la même façon qu'on les traitait avant. Thank God. Merci. <rire> et, euh, et du coup, vous avez déconstruit votre rapport au genre. Super, maintenant il est temps de comprendre les couches de violence que subissent mm. ces personnes et d'apprendre à utiliser les bons pronoms. Ouais. Et de voir comment le vocabulaire a évolué parce que la représentation a évolué, et que le dialogue a bougé pendant qu'on était occupé de regarder notre nombril et c'est OK. Et, et du coup, il y a un peu mm. un euh, basculement perpétuel qui se fait du j'ai des, des choses à régler vis-à-vis mm. de moi. Il faut que je m'actualise sur ce qui s'est passé dehors. Mmh. « Tiens, ça a réveillé des choses
0: vis-à-vis de moi. Bon, on retourne dehors. Ouais, » C'est exactement ça. Non, c'est complètement ça.
1: Et euh, moi, je suis ravie hein, que, que le dialogue social avance mmh. et continue. Euh, Dieu merci sans moi, d'ailleurs, mmh. et, euh, et que j'ai plein de choses à rattraper régulièrement. Mmh. Mais euh, croire à tort, franchement, il faut le dire, euh, qu'on est arrivé parce qu'on a appris à utiliser les bons pronoms et du coup, refuser de voir comment on peut avoir des biais sexistes quand même mmh. euh, vis-à-vis de tout genre de personnes... Ben non, <rire> en fait non. non, ça va pas passer ça.
0: Ah ouais, et puis tu le dis bien, c'est qu'il y a un moment, euh, la déconstruction personnelle en fait elle est à la fois pour soi, mais elle est aussi pour améliorer la société dans laquelle on est. Vrai. Parce qu'en fait si tout le monde fait ce travail d'essayer de bosser pour ne plus avoir honte ou de moins en moins, en fait bah finalement euh, au bout d'un moment on aura de moins en moins honte en fait. Tout comme quand euh, la parole s'est libérée sur les règles notamment, euh, où aujourd'hui c'est quand même de moins en moins tabou. Ouais. à notre époque, enfin je veux dire euh, quand on était ados, je sais pas pour toi mais avoir ces oui. règles c'était la pire honte de la terre, Térime. aujourd'hui euh, j'avoue que je fréquente pas forcément de très jeunes personnes euh, mais vu tout le, tout le média, tous les médias qui parlent des règles je pense que c'est moins tabou qu'à notre époque bah, on a aussi normalisé les distributeurs de protection dans les,
1: bah dans oui. les établissements publics et scolaires euh.
0: exactement, la gratuité pour certaines donc, euh, donc non non mais c'est, c'est pour ça qu'il y a aussi un truc de, euh, quand on veut changer le monde, parfois, il faut commencer par soi, en fait. Ouais. Donc, euh, donc voilà, c'était le petit aparté. Ouais. <rire> Et donc, comment, du coup, on se, euh, on se libère de ça ouais, comment, comment on s'épluche ouais. Ouais. Tu veux démarrer ou tu veux que je démarre C'est vraiment comme tu veux. Est-ce que tu te sens appelée par le thème éducation Allez Moi, je pense qu'en effet, la première étape pour euh, la libération de la honte, c'est vraiment l'éducation. C'est-à-dire que quand on ne connaît pas un sujet, quand on ne fait pas son travail de recherche sur un sujet, on a tendance à engorger les informations extérieures. C'est-à-dire mmh. qu'on voit un truc à la télé, on voit une comédie romantique, du coup on associe, euh, là on parle effectivement de la, de la sexualité, mais je pense que c'est la même chose Ça pour tous les tout. sujets. Du coup on associe par manque de connaissances euh, aux diverses sources extérieures.
1: Ce qui est euh, normal, euh, je le souligne Bien que, sûr. Euh, pour euh, décomplexer tout le monde, mmh. euh, votre cerveau il apprend par imitation Hein, euh, personne ne vous a assis dans un coin de la pièce pour vous expliquer comment on êtes pour être humain et tout s'est fait par euh, imitation euh, même en sociaux, on, on parle de ces apprentissages euh, spécifiques à des, des milieux pareil personne ne vous a dit comment on se comportait à la machine à café au bureau vous avez dû euh, regarder les gens, observer et en tirer vos conclusions ouais complètement et, euh, et là où t'allais bah, c'est qu'avec la honte euh, va falloir faire un, un effort d'éducation spécifique et pas ouais. juste imiter et, et... Ouais. deviner
0: exactement Exactement, parce qu'on a toutes ces sources qui sont, euh, somme toute, très divertissantes, mais qui peuvent être nocives si on ne s'éduque pas euh, sur la réalité des choses euh, comme les comédies romantiques euh, qui présentent la sexualité comme un moment extrêmement parfait, euh, sans bruit gênant sans poil, euh, sans euh, viens on fait une pause, euh, sans euh, tu t'es lavé les mains et t'as mis du lubrifiant enfin voilà, toutes ces choses qui rendent finalement le sexe beau parce que imparfait, mmh. en fait les comédies romantiques ont créé une sorte de sexualité hollywoodienne et qui quand on n'est pas renseigné ou quand on ne fait pas ce travail d'éducation, on a tendance à dire bah, bah la sexualité c'est ça personne m'avait dit qu'il fallait se laver les mains voilà ah. Ah, oui. Oui. Personne m'avait dit que en fait, euh, en deux positions, euh, boum boum, c'était terminé et tout le monde jouissait en cinq minutes. Euh, voilà, c'est des choses comme ça. Et pareil pour le porno, qui pareil est extrêmement divertissant. Et enfin euh, voilà, moi je suis pas du tout contre le porno. Ah, je pense que je donne non plus.
1: de l'argent au premier porno que je vois où les gens commencent par se laver les mains et faire un chèque. Ah oh, grave. Sérieusement. Je, je, je. take my money. Le jour où je tombe ah. dessus, je localise le studio et je ah, leur envoie clair. la tune. Ah, c'est clair.
0: Si vous êtes créateur de porno, s'il vous plaît, faites-en un. <rire> il y a un billet. <rire> c'est clair. Qui attend <rire> euh, Non, mais ouais, c'est clair. Et il y a effectivement euh, tout, toute cette sexualité porno qui n'est pas éducative. Ça reste un cinéma. Ça reste. C'est, c'est euh, du divertissement. C'est, c'est du, du spectacle. En fait. Exactement. Exactement tout comme euh, si vous allez voir euh, un spectacle de cirque, et ben euh, c'est pas la vraie vie des vrais gens euh, tout le monde ne saute pas en l'air euh, <rire> et voilà, c'est pas des, des compétences que tout le monde les, a et les okay, clowns quoi. ne se détestent pas mutuellement voilà. euh... c'est ça, ils sont pas flippants euh, dans la vraie vie, euh, tout ça <rire> donc en effet il y a ce premier travail d'éducation qui je pense est important il y a plein plein de, de livres aujourd'hui qui existent euh, qui sont fantastiques euh, on en avait déjà cité mais par exemple Je, je jouis comme je suis de Lili Ga- Nagovsky qui est juste fantastique parce qu'il est extrêmement décomplexant sur justement les corps c'est-à-dire que la phrase qui revient à peu près 150 fois dans le livre euh, en français je l'ai plus mais en traduction ça donne quelque chose comme euh, vous êtes tous pareils mais différents quoi. Oui. en gros c'est un peu ça, c'est-à-dire oui. qu'on est tous faits pareils mais pas tout à fait de la même manière la phrase suivante étant tout est normal et ok et très beau et très bien voilà c'est ça, exactement exactement. donc voilà, commencez à lire des choses à écouter des podcasts, la tisane et brûlante est une référence en la matière <rire> <rire> N'hésitez pas à écouter. envoyez tous les nous épisodes. à vos amis. Voilà, c'est ça. Mais enfin, voilà, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de contenus aujourd'hui qui existent et heureusement euh, qui peuvent nous aider à, à nous construire une belle, une belle éducation sexuelle.
1: Ouais. Bah, tu nous fournis euh, le tabou, qui est le deuxième, euh, le deuxième point. Euh, on ne séduque pas sur un sujet dont on n'ose pas parler mmh. et qu'on n'ose pas envisager. Et du coup, ça va être très intéressant. Euh, de prendre le temps de regarder euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui me semble tellement tabou que j'y vais pas moi je me rappelle euh, et je vais vous donner aucun détail hein, pour trigger le moins de gens possible que euh, j'avais un tabou sur euh, le blood play donc euh, c'est des jeux dans le secteur du BDSM très spécifique où euh, la barrière cutanée est rompue on aime bien que ça saigne un peu mmh. et euh, et j'allais même pas en atelier, hein, je voulais pas qu'on m'explique, euh, j'avais très très peur d'avoir peur, euh, donc euh, très peur d'avoir peur, tu sais que t'as ton tabou en, ouais, en place. C'est clair. Et un jour, euh, un de ces ateliers était animé par une de mes amies, avec un de mes amis euh, qui était venu y assister, je me sentais trop bien, j'avais passé une bonne soirée. Je suis... mm. Ce soir c'est mon soir, il <rire> y aura des gens pour me tenir la main, vous m'expliquez c'est quoi votre truc mm. Et euh, le bloodplay ne fait pas peur du tout, <rire> c'était rigolo, aussi mm. euh, il y, y a des trucs qui ne sont pas pour moi et oui, je ne l'adopterai pas mais j'ai, j'ai compris mm. euh, et du coup il euh, n'y euh, a plus de, de, de jugement et d'énergie et de tension vis-à-vis mm. de cette pratique. Euh, j'ai libéré énormément d'énergie qui était consacrée à l'évitement du bloodplay, mmh. des photos en rapport avec la pratique, parce qu'elles sont très spectaculaires, mmh. euh, tout ça, pour, euh, pour être dans le calme vis-à-vis de, des pratiques des copains-copines qui ne sont pas les miennes, mais sont mmh. euh, 100% ok. Ouais. Et, euh, et là, je vous ai pris un exemple hyper de niche et hyper extrême, parce que comme mmh. ça, j'ai, j'ai tapé le tabou de personne, ou presque. Hein. <rire> euh, mais... Euh, mais on peut avoir ça avec euh, le sexe anal. Oui, bien sûr. On va dire non, le sexe anal, c'est trop tabou, euh, par là, euh, c'est, c'est pas fait pour euh, rentrer dedans, c'est fait que pour sortir exclusivement. Mmh. Euh, parce que, genre hyper insultant vis-à-vis de toute la communauté homosexuelle, mais fort bien. Oui, euh... et puis
0: de toute personne qui pratique, euh, qui oui. pratique cette pratique. Ouais, tout, tout
1: ça. Même, enfin, genre, euh, non, ouais. non, c'est la base pour plein de gens. Euh, ouais, Je peux ouais. vous dire que les personnes atteintes de vaginisme sont très heureuses de quitter l'anal. C'est clair. Euh, et voilà, quand on est là avec sa couche de honte, parce que vous comprenez, c'est par là qu'on fait caca, mmh. ce qui est dramatique. Euh, dramatique le fait d'avoir un mouvement intestinal. Et puis
0: dra- vraiment dramatique Et... quoi, on est sur un truc... qui euh...
1: arrive <rire> quotidiennement à tout le monde, mais, euh, mais c'est la grosse honte. C'est ça. Et, euh... Et donc libérer euh, l'énergie qui est là à éviter le fait que peut-être les gens pourraient croire que ça nous intéresse, peut-être les mmh. gens pourraient croire qu'on pratique, peut-être les gens pourraient croire qu'on est à l'aise vis-à-vis de ça. Pour créer encore un mur de tension mmh. et d'évitement et de de et de masse de l'heure. Ouais. Pour dire ah non moi, je ne vais jamais par là.
0: Mmh. Et encore enfin je trouve que c'est important de le rappeler lever les tabous ça ne veut pas dire que vous devez tout faire. Ça
1: veut pas dire qu'on adopte. Hein.
0: Voilà mmh. ça veut juste dire essayer de comprendre les choses et être ok avec elles sans euh, sans barrière en fait sans comme tu dis sans devoir combattre le fait que ah non c'est pas du tout ok quoi. Donc, pas être en rejet de quelque chose, juste, euh, voilà, après, une fois que t'as plus de tabou d'anal, c'est ton choix de le faire ou non, en fait. Et on te demande même pas de l'explorer pour ne plus avoir le tabou. Et on te demande même pas de justifier que c'est pas ton truc. C'est ça, Tu me exactement. Veux dire, oh, ça, ça
1: m'a jamais attirée. Ouais, mm-hmm.
0: c'est ça. Juste, c'est important de s'analyser et de savoir. Ça ne m'a jamais attiré. Pourquoi Parce que juste ça ne m'attire pas. Ou parce que il y a un tabou derrière. Parce qu'on a l'impression que c'est sale. Parce qu'on a l'impression que c'est pas ok. Parce qu'on a l'impression que c'est rejetable, rejetable, rejetable. Mm-hmm. Enfin, tu vois, que c'est rejeté par la société. Mm-hmm. Euh, donc ça, c'est intéressant de se, se poser la question, quoi.
1: Ouais. Et on fera la différence en. en prenant le temps de voir s'il y a une charge émotionnelle associée ou pas. C'est-à-dire si vous mmh. commencez à avoir des symptômes d'anxiété, le cœur qui bat, euh, mmh. l'envie de tourner le regard euh, quand mmh. on en parle et que le sujet est abordé. Mmh. Ou euh, de faire du posturing, parce qu'il n'y a rien de plus euh, dans le posturing tel un pan euh, mmh. ou un gorille qui se tape sur la poitrine qu'un homme hétéro qui veut bien que tout le monde sache qu'il n'est pas gay. <rire> c'est clair.
0: Oh, mon Dieu, c'est épuisant. Ça, Ça a
1: l'air épuisant. Ah, oui, oui. ah je pourrais pas. C'est clair. Ah, je pourrais pas. On ne va pas schémer cela plus que ça. Mm. Parce que déjà, je pourrais y passer 20 minutes et ce n'est pas l'objet. Mm. Et en plus, c'est pas gentil. Euh,
0: donc, on ne va mm. pas le faire. Et donc, ouais, du coup, pour lever les tabous, c'est le même système. C'est-à-dire se, se renseigner, euh, s'autoriser à regarder. Par exemple, je sais que moi, j'avais un gros tabou euh, sur les, les vulves euh, il y a longtemps. Mm. Euh, et en fait, alors, les vulves de mes partenaires, ça allait mais c'était plus la vulve en général. C'est-à-dire que quand elle appartenait à quelqu'un, finalement, ça allait. J'avais beaucoup de compassion. Enfin, c'était assez bizarre, mais j'avais non, mais beaucoup je de compassion. Ça m'a fait ça. Et par contre, en voir d'une manière générale, en fait, c'était un peu bizarre. Et, euh, et je me rappelle que dans, dans notre formation euh, qu'on, qu'on a eue ensemble, euh, en fait, on avait une vidéo d'à peu près 20 minutes qui passait euh, de, uniquement des photos de vulve et de pénis. Euh, donc de toutes formes différentes et au début, mais c'était tellement difficile pour moi de la regarder parce qu'il y avait cette honte de. Voilà, oh c'est quoi Je regarde un truc interdit quoi Alors que c'est, c'est en soi, c'est juste une partie du corps, c'est ok. Mmh. Et en fait, euh, parfois de se confronter à certaines choses. Donc là, c'est frontal. Je veux dire, regarder 20 minutes de photos du de c'est quand même frontal. En gros plan. Mais, ouais, <rire> en gros plan. Faut surtout pas le faire au bureau parce que encore une fois, la honte n'étant pas euh, bien calmée dans les espaces publics. Euh, voilà. Euh, mais enfin voilà, il y, y a des moyens moins confrontants aussi d'y aller, et de s'éduquer, et juste de se renseigner. Par exemple, si effectivement c'est une honte des vulves ou des pénis, bah, se renseigner, dire voilà, bah, un pénis s'est formé comment bah, Tiens, il y a telle partie, telle partie. Ah bah ouais, c'est normal que sur les vulves, il bah, y a certaines personnes qui ont les lèvres externes plus petites, plus grandes. Tiens, c'est plutôt, ça peut être rosé, plutôt marron. Voilà, c'est juste se renseigner, s'éduquer. C'est à Londres, ils
1: ont un vagina museum oh, faut que j'y qui fait de l'éducation sexuelle avec un axe très féministe incroyable ils sont incroyables délai. leur compte twitter est fantastique aussi et ils ont un mur de vulve un mur constitué de moulage de vulve entièrement incroyable je, je suis fan mmh, trop bien je suis fan 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 de cette institution mmh. trop stylé ouais ça c'est un, c'est un truc à faire à Londres que je trouve beaucoup plus fun que, que, que le musée Harry Potter hein.
0: <rire> c'est aussi de la magie oui c'est <rire> ça c'est aussi de la magie on donne pas d'argent aux transphobes hein, tous ensemble <rire> Et du coup, par rapport à l'éducation, on avait aussi l'idée d'en parler. Ouais. Ouais, ouais.
1: Euh... Alors, moi, j'aime passionnément les cercles de parole sur tous les sujets qui qui vous trigger. Oui, oui, oui. oui, Quand on a a la possibilité, c'est génial. En en retraite euh, sexpo, justement, un jour, quelqu'un lève la main et dit Moi, cet après-midi, j'aimerais faire un cercle de parole sur l'hétérosexualité compulsive. Ma vie a changé. Incroyable. (rire) Trop une bonne idée, ça Et, euh, et c'est, c'est un moyen super doux euh, mmh. d'accueillir dans la compassion et dans un espace cadré les partages des autres, qui sont des partages individuels et authentiques. Et cet individuel et authentique, c'est un peu comme euh, j'ai un problème avec les vulves, mais pas avec les vulves de mes partenaires. Mmh. Ça fait avancer des kilomètres très très vite. Ouais, c'est clair. Euh, mais à minima, je crois que quand on avait parlé euh, d'en parler, en créant cet épisode, mm. euh, on pensait à verbaliser quand il y a un tabou. Absolument. Et dire, en fait, être capable de dire à ses partenaires euh, un, t- un tabou ou une honte ou une tension. Mm. Hein. De dire, je suis pas très à l'aise avec euh, ça. Et du coup, mm. vous libérez d'une partie de la charge de l'évitement. Parce qu'en ouais. en fait, c'est OK de pas être à l'aise avec tout. Mm c'est genre bah bien sûr
0: évidemment en fait on est humain
1: bah oui et, ouais. euh, et du coup dire à l'autre bah ça non je suis pas très à l'aise ça mmh. ça fait un bien de fou mmh.
0: ouais,
1: parce c'est que clair. on se retrouve avec de la honte d'avoir honte quoi oui
0: oui, complètement, parce qu'effectivement, la parole s'ouvrant aussi. Il y a un peu ce truc de... On a l'impression qu'il y a une barrière, et c'est un peu ce que je, ce que je disais tout à l'heure, entre les gens qui arrivent à en parler et ceux qui ont encore des difficultés. Et du coup, euh, c'est à quel moment, euh, en fait... Euh, bah moi, je me sens con parce que je n'arrive pas à, à en parler. Donc, euh, donc la, la réponse à ça, c'est aussi d'accepter de, de dire, quand on a honte, de dire, « bah voilà, J'ai honte euh, de ma vulve, c'est difficile pour moi. Euh, » Et ensuite, de voir pour prendre action, si c'est accessible pour vous. Euh, comme tu l'as dit dans des cercles de parole, vous pouvez même créer vos propres cercles de parole. Hein, vous n'êtes pas obligé d'aller euh, ailleurs. vous Pouvez inviter trois, quatre copines, euh, prendre une tisane et dire venez euh, juste on passe une heure à parler de sexualité de manière un peu décomplexée, du mieux qu'on peut, euh, en toute bienveillance, égaux. Euh, vous avez un cercle de parole, quoi. Ça peut être aussi simple que ça. Et, euh, et en parler aussi. Vous pouvez aussi ritualiser la chose, en faire aussi un exercice. Si par exemple, vous êtes en couple avec quelqu'un et que du coup, c'est plus facile pour vous de parler de sexe avec elle ou lui, euh, ça pourrait être de dire, bah, viens, euh, tous les jours, tous les deux jours, on essaie de parler un tout petit peu de ce sujet euh, qui est honteux pour l'un ou pour l'autre. Quoi. Mmh. Euh, et puis, bah, petit à petit, en fait, vous allez voir que quand ça va rentrer dans votre quotidien de parler d'une chose, en fait, ça va devenir de plus en plus simple. Ouais. Donc, euh, donc plein de mini-choses comme ça que vous pouvez faire. Mmh.
1: Ben moi je me rappelle aussi euh, spécifiquement d'une amie euh, qui n'est pas une amie hyper proche mais qui est une amie tu vois suffisamment mm-hmm. pour que des fois le succès de la sexualité vienne euh, ouais. tranquillement sur la table et, euh, et typiquement elle avait un peu envie d'aller découvrir euh, des espaces où la sexualité euh, existe de façon mm-hmm. explicite donc elle, elle avait envie d'aller faire sa première session dans un studio de Shibari et peut-être d'aller faire une sortie en club mais juste au bar du club ouais. mais j'ai envie de voir à quoi ça ressemble mm-hmm. le club et il a fallu que je lui tienne la main.
0: Tu peux expliquer peut-être pour ceux qui ne savent pas le, le club, ce que
1: c'est Bah elle voulait, pardon, oui, elle voulait se rendre en espace euh, libertin. Mmh. Euh, elle pensait à un club, on appelle ça les clubs tissus ce qui ne sont pas des clubs sauna hammam où tout le monde est tout nu. Ouais. Euh, donc euh, généralement, euh, vous avez un, un bar euh, qui est un espace de rencontre et de conversation et, et de flirt, mais très 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 convenable. Mmh. Juste euh, plus que dans un bar classique, vous savez que tout le monde a un plan pour sa fin de soirée. Mmh. Euh, et vous avez les coins câlins qui sont euh, ailleurs, euh, séparés euh, il est d'ailleurs mal vu de, de ramener les cochonneries euh, dans le bar parce qu'on euh, admet que c'est l'espace où tout le monde n'est pas prêt pour ça mm. et euh, moi je suis 100% ok avec le fait de tenir la main à une copine pour mm. qu'elle aille euh, plonger un premier gros orteil dans la piscine mm. et se rendre compte de ce que c'est que le, le bar d'un club parce qu'elle va se rendre compte que c'est un bar et qu'il n'y a rien à voir bien sûr et euh, je suis très fière d'elle d'avoir osé demander parce qu'elle avait manifestement trop honte pour proposer mmh. à un partenaire d'y aller avec elle ouais. mais elle a, elle a été chopée une copine euh, mmh. vu qu'elle est 100% hétéro c'est très sûr qu'elle essaye pas de me pécho je pense que c'était ça aussi derrière sa
0: réflexion <rire> Bien sûr. et euh, est-ce qu'on peut y aller en touriste mmh. allons-y en touriste ouais. et encore une fois c'est pas parce qu'on fait ça que forcément on a envie d'aller plus loin après ça peut juste être la curiosité de se dire à quoi ça ressemble viens on y va et prendre ouais. quelqu'un de safe en effet euh, et juste tenter et puis se dire en fait c'est pas mon truc et puis euh, ouais. voilà j'y retournerai pas ou euh, alors j'y retournerai euh...
1: la gradation je crois est au ouais, cœur euh, au coeur de la démarche c'est à dire ouais. que elle s'est fait de la, théro- de la thérapie par l'exposition presque ouais euh, ben c'est vrai que si vous êtes curieux des clubs vous êtes pas obligé de commencer de par y aller pour euh, une soirée euh, bang multicouple <rire> c'est pas forcément conseillé d'ailleurs <rire> il se pourrait que ce soit une façon un peu trop extrême d'aborder euh, le truc et, euh... ouais c'est
0: clair trop abrupte quoi voilà mm. Pareil, si euh, le, l'anal est très, euh, est très tabou pour vous, vous n'êtes pas obligé de démarrer par une pénétration euh, anale, en fait. Vous pouvez y aller tout doucement, juste, tiens, bah, je regarde mon anus, son anus, comment ça se passe, ok, comment on Comment ça essaie. se fait quand on touche délicatement l'extérieur Voilà. <rire> Donc effectivement, merci par les gradations parce que c'est, c'est en effet... J'ai
1: une cliente qui, qui a abordé le truc tel un génie hum. Euh, elle trouvait que euh, toucher avec le bout du doigt c'était euh, trop euh, tendancieux parce qu'on avait l'impression qu'il allait rentrer tout de suite. Ouais. Et du coup, elle masse la zone avec euh, la, la phalange comme ça. Ah, mais quel génie Bah oui. Mais quel génie
0: Non, mais en fait, c'est ça c'est s'éduquer, en parler, lever le tabou d'une manière qui soit sécuritaire pour vous. En voilà, fait. Et... et si en effet le bout du doigt bah, c'est trop invitant, et ben bah, en fait, euh, testons notre, euh, notre. C'est super smart.
1: J'adore. Génial. J'avoue, c'est, c'est... oui. <rire>
0: c'est clair. Oui. Ensuite, la deuxième étape, du coup, pour s'intégrer. L'intégration
1: oui. Vas-y, je t'en prie, tu as l'air lancé. Oui
0: <rire>
1: Parce que euh, là, quand on avance avec la honte euh, et que petit à petit on arrive à se la réapproprier, donc oui. euh, qu'on prend cette partie de soi ou ce désir qu'on avait fait autre en le jugeant intensément. Et en créant cette honte, parce que c'est le jugement qui crée la honte, si oui. vous ne jugez pas ce morceau de vous, vous n'en avez pas activement honte. Mmh. Euh... Quand on a calmé la honte, on a calmé cette dissociation et on est du coup dans ce qu'on appelle un processus d'intégration qui fait profondément du bien. A chaque fois qu'on vous parle d'intégration, on parle de cette relaxation, mmh. de ces tensions qui sont libérées, de, ce, ce... de cette joie, bordel mmh. <rire> De cette grande joie et euh... Donc oui, l'intégration c'est un peu mon sujet favori avec la honte, et et ce que j'adore avec l'intégration, et là c'est le côté BDSM qui ressort, c'est que euh, la honte ça peut être très sexy, euh, parce que la honte ça vous amène, on en a parlé 60 fois, les mêmes sensations que l'excitation physique. On parle d'un rythme cardiaque accéléré, on parle euh, de difficultés à tenir en place, on parle de chaleur, on parle de de, de surcharge euh, émotionnelle, et euh, de besoin de libérer au plus vite. Alors la honte vous invite à sortir de la situation, mais du coup ça peut être très érotique de vous y garder. Et on voit euh, typiquement dans les démonstrations de de Shibari euh, Kimbaku, euh, l'art japonais du bondage euh, érotique. Euh, une des pratiques euh, les plus répandues, c'est d'exposer petit à petit son modèle en euh, ouvrant un vêtement ici, ouvrant une cuisse là, mm. euh, et très lentement, euh, passer d'une personne qui était en position recroquevillée à une position exposée, peut-être même en lui chuchotant, ch- en lui chuchotant, tout le monde peut te voir maintenant. Mm. Et c'est, c'est extrêmement travaillé et très intéressant. Mm. Et, euh, et la honte, mais ça peut être aussi simple qu'un partenaire qui vous chuchote à un moment, petite cochonne. Mm. Et c'est oui en fait, mmh. carrément donc on peut jouer avec euh, on peut carrément jouer avec partant du principe que euh, aussi souvent les choses qui nous font le plus peur ça peut être celles dont on a très très envie oui pas systématiquement mais vous mmh. saurez les reconnaître mmh. et, euh, et du coup les vôtres, celles que vous avez pas envie d'en parler mais que vous avez très envie que ça vous arrive réussir à les livrer à vos partenaires en disant ça là, je suis pas capable d'y aller toute seule mais si tu m'amènes Disneyland. Super. Ouais. C'est super, c'est incroyable euh, déjà d'avoir ce niveau de confiance avec quelqu'un et, euh, et aussi d'avoir dans votre vie quelqu'un qui a euh, ben, euh, le désir et les épaules pour prendre en charge l'expérience et dire euh, ouais oh, ben, si t'as envie d'y aller je t'amène, hein, pas, pas de problème, trop cool, on sac à dos, le
0: pique-nique,
1: on y va. Hein. C'est ça, ouais, sac à dos, pique-nique gourde et on est c'est parti. Bon. <rire> C'est pour ça que j'aime vraiment, vraiment beaucoup euh, intégrer et, euh, et jouer mmh. avec euh, la ouais. honte dans la sexualité. J'aime aussi euh, prendre des photos de mes partenaires euh, en position compromettante mmh. et, euh, et jurer que je vais les diffuser partout sur les internets hein, alors que non, pas du tout. Euh, juste pour, euh, pour accentuer cette, mmh. euh, ce sentiment de, de, de peur qui est érotique. Mmh. Donc la honte en sexualité, c'est, c'est vraiment... Euh, c'est extrêmement utilisable mmh.
0: donc oui je suis carrément d'accord avec toi sur le fait de, d'érotiser parfois la honte euh, à partir du moment où euh, cette honte reste relativement sécuritaire pour les personnes mmh. parce que si vous n'avez jamais travaillé sur ce, ce genre de sujet euh, par exemple tu disais le, le, l'insulte euh, mmh. si vous n'avez jamais travaillé à déconstruire par exemple le mot salope euh, et que c'est un mot dont vous avez honte extrêmement et que votre partenaire pour vous que vous ayez dit salope ça ne passera pas, ça sera certainement pas du tout érotique, donc mmh. je pense qu'il y a un premier travail quand même à faire ouais. euh, sur certains sujets et il faut avoir envie aussi de le faire mmh. euh, et de voilà comme tu disais, aller s'exposer ouais. euh, c'était une belle image avec le chibari c'est ça, ouais. euh, donc c'était une belle image d'aller s'exposer mais pour ça il faut en avoir envie et je pense Exactement, que ça ouais. vient aussi du d'une pulsion du, du cœur aussi, de, d'avoir envie de s'exposer à ces hontes et à les érotiser aussi. T'as bien raison de le souligner parce que je vous avais. Enfin,
1: euh, juste avant, j'ai, j'ai dit euh, prenez celle dont vous vous rendez mm. vraiment bien compte que vous avez envie mais que vous exactement. êtes pas capable.
0: Ouais, exactement. Et je suis
1: contente que tu le soulignes parce que pour moi c'est évident mais euh, mm. ça mérite d'être vraiment euh, ouais. balisé.
0: Ouais, c'est ça. N'allez pas euh, vous jeter dans la gueule du loup euh, tant que le loup vous paraît pas un peu rassurant. Quoi. Oui, c'est ça. Donc on n'est pas sûr que c'est un loup en plus, c'est pas obligé. C'est, c'est ça. Exactement. Merci. <rire> et puis euh, sur l'intégration, il y, y a un truc qui était aussi important. Et puis c'est des choses aussi qu'on, qu'on fait beaucoup avec nos clientes respectives. Mmh. Euh, c'est d'aller guérir et d'aider à guérir ou prendre soin de parfois certaines parties de nous qui portent cette honte mmh. et qui a été parfois jugées. Ouais. Euh, souvent c'est des parties d'enfants intérieurs, mais pas que. Mmh. Euh, et en fait qui ont subi eh ben, du shaming de la part de la société, des parents, mmh. de camarades, de partenaires. Euh, et souvent, en fait, cette honte, elle est contenue parce qu'en fait, il y a une partie de nous qui a besoin euh, de soins, en fait. Mmh. Et souvent, on a tendance un peu à enfouir ces parties-là. Et donc, ce qu'on fait, nous, régulièrement en coaching, c'est justement d'aller euh, prendre soin de ces parties de ces... Qui, qui, qui en ont besoin, en fait. Mmh. Donc, euh, donc ça, c'est aussi un point euh, assez important, je pense, de l'intégration ce côté vraiment guérison et donc ça euh, effectivement si vous avez les outils vous pouvez euh, le tenter euh, seul euh, ou sinon effectivement aller euh, plutôt vers des professionnels, euh, des coachs euh, mm-hmm. euh, voilà qui peuvent, qui peuvent vous aider euh, sur ces sujets quoi.
1: Mm-hmm. Ben, je vois euh, typiquement euh, on parlait de, de, des, des entités désirantes qu'on peut avoir absolument mm-hmm. et du coup bah, de l'archétype de la salope qui est un petit peu mm-hmm. euh, le premier qu'on va tous devoir, euh, tous devoir euh, libérer quand on veut une sexualité euh... Ouais. riche et un répertoire euh, libre, mmh. euh, l'archétype de la salope est très très dur à, à intégrer parce que euh, c'est une insulte. Hein. Complètement. Ah, pa, par erreur hein, d'ailleurs, de la même façon que enculé devrait jamais en être une. Ouais. Je reprends, j'ai repris pendant 10 ans de ma vie mes petits frères à chaque fois qu'ils l'utilisaient à des fins d'insultes. Salope ou enculé Les deux. Ah putain. N- non, ça me va très bien, tu sais que j'ai un petit frère bisexuel maintenant. Mon cœur. <rire> Je pense qu'il était prêt pour la conversation. Oui, c'est toi. Et euh, mais c'était drôle comment bah, ouais. ils avaient 9 ans, tu vois, ils savaient pas Bien ce sûr. qu'ils disaient, et je suis très heureuse. De, je, enfin, je suis sûre que j'ai s'abonné la planche du coup en lui disant tu sais, culé je suis pas sûre que ce soit très négatif. Ouais. C'est... <rire> C'est pas tant une insulte en fait. Je euh... suis pas 100% sûre que ce soit un problème, réfléchis-y. <rire> ça, ça mérite.
0: <rire> vous avez deux heures, est-ce que le mot enculé et salope sont des problèmes Je te jure, et,
1: euh, et ouais l'archétype de la salope parce que euh, on estime que c'est pas féminin d'être une femme mmh. désirante et sauvage et puissante dans sa sexualité mmh. et qui soit moteur de la sexualité ouais. en question euh, est vachement utilisé comme une insulte parce que euh, non, j'ai même pas envie d'expliquer pourquoi. Est-ce que c'est une insulte, on perd du temps
0: Ouais, et puis, euh... je crois qu'on l'avait déjà expliqué dans un autre podcast en plus. Ouais,
1: oh, mais là j'avais parlé euh, féminisme, filiation, euh, crainte de transmettre son patrimoine aux mauvais héritiers. Hein. <rire> j'étais, j'étais loin. Ok. Et, euh... non, non, mais... Peut-être
0: pour un prochain épisode.
1: Un jour. <rire> euh, ça, c'est plutôt un live Insta, je pense. Il y a moyen. Ouais. Et. Euh... Donc on n'ose pas mm. euh, parce que c'est, c'est éminemment euh, tabou, euh, que c'est, c'est l'image qui est utilisée comme euh, épouvantail, euh, en mode fais attention, fais attention si tu portes ce haut on va croire que t'es une salope, je veux dire c'est, c'est vraiment c'est euh, que c'est, il ne faut pas. Ouais. On sait on sait pas pourquoi c'est mal mais on sait que c'est mal vu que c'est mm. utilisé comme euh, c'est utilisé comme argument euh,
0: ouais. punitif. Punitif et de compression, c'est-à-dire que ah, de, de, de limitation en fait. Ah mais complètement C'est-à-dire que quand on a le, le, le truc de salope au-dessus de sa tête, oh bah alors attention, hein, on va surtout pas avoir plein de partenaires, et puis ah, euh, ah. avoir une sex-life une sex super, euh, super épanouie, surtout pas euh, s'habiller d'une manière qui ah, nous ouais. fait nous sentir bien, oh là là
1: Et ce que j'aime, c'est que pour les mecs cis hétéros, l'archétype de la salope est dur aussi à, à, à choper et ouais. à admettre. Hein. Euh, la leur, je veux dire, leur propre salope c'est intérieure, sacré. mais j'adore voir un Maxis euh, hétéro me dire, tu sais, je suis une vraie salope chien. en parle-moi encore bichon,
0: oui, ah, trop toi, contente tu... pour toi. Tu as eu la chance de voir euh, cet animal, euh, cette, cette licorne qui, <rire> <rire> qui existe très peu et qui... Assume... Et qui n'a pas peur d'utiliser des fois des, des
1: archétypes féminins Ça, pour se. Cool. Ceux...
0: Non, mais dinguerie, oui, je les adore. Je, je euh... me moque, hein, mais, euh, bah, mais, ouais. mais je vous aime beaucoup.
1: <rire> mais... Euh... Et ouais, j'ai, j'ai, j'ai une passion, enfin j'ai une affection spécifique pour euh, ces, ces, ces hommes à la masculinité et à la sexualité euh, traditionnelle mmh. et normée. Mmh. Euh, quand vu que cet archétype euh, du désirant et hors de contrôle, il était mmh. fun. Mmh. Et que c'était ok chez les autres et que c'était ok pour eux aussi. Mmh. Ouais, je l'ai... Mmh. Mmh.
0: Bravo les copains. <rire> Euh, Là Ensuite, euh, on avait vu dans l'intégration euh, le sujet d'augmenter son répertoire donc vas-y, calme, je t'en prie hein. bah, c'est,
1: c'est exactement ce qui se passe quand ouais. on accepte euh, as raison de, ouais. de, de, de s'approprier un nouvel archétype euh, sexuel ou des nouvelles pratiques ou, ou une nouvelle orientation de nouvelles attirances c'est que euh, on s'est libéré le champ des possibles. C'est, c'est en fait... Euh, on, on va rendre explicite le truc qu'on, qu'on vous dit depuis tout à l'heure. Si vous intégrez un petit morceau de honte, c'est une barrière en moins et de la prairie en plus. C'est clair.
0: Voilà. Complètement. On enlève la barrière, en fait. C'est ça.
1: Ou elle est beaucoup plus basse. Ouais. Et, et c'est déjà bien.
0: Donc des fois on peut regarder un peu au-dessus, genre mmm, le parc d'à côté a l'air
1: somme toute bien vert. Ouais, ouais euh, sauter dessus une fois de temps en temps pour aller visiter, <rire> euh, c'est pas facile mais c'est faisable. C'est ça, exactement. Et, et ouais, donc euh, ouais. C'est, c'est ça qui se passe quand on intègre euh, ouais. un morceau de sa sexualité, de sa personnalité, de ouais. ses désirs, euh, de sa fantasmagorie, ouais. euh, on se retrouve avec un territoire central plus vaste, il n'y a plus de, de distinction et, ouais. de, et de coupure entre euh, moi et ça ça fait partie de moi mmh.
0: <rire> et ça me fait même penser à un sujet plus large c'est à dire que pour moi quand on commence à augmenter son répertoire on peut se permettre d'étendre son identité en fait. mmh. c'est à dire que quand on ne fait jamais euh, de, d'exploration on peut pas savoir qui on est en fait. oui, c'est clair. Euh, je veux dire si demain vous vivez euh, enfermé dans un bunker mmh. euh, ça va être très dur euh, d'explorer la pleine possibilité de qui vous pourrez être alors que si vous vivez dans un monde vaste et que vous voyagez au travers le monde, mmh. forcément que votre identité va être enrichie. Ouais. Et je pense qu'avec la sexualité c'est la même chose, c'est-à-dire que dès qu'on délie la honte, qu'on enlève quelques petites couches, en fait on s'autorise à aller explorer des choses qui nous font mieux comprendre qui on est. Euh, sexuellement et puis dans sa vie en général ça veut pas dire qu'il faut s'accrocher à euh, j'ai exploré ça donc maintenant euh, j'ai honte de sortir de ce que j'ai exploré donc mm-hmm. maintenant je ne suis que là-dedans je ne suis que cette étiquette que je me suis posée <rire> Parce que ça peut être dur, aussi hein.
1: le ce serait dur tu
0: vois ça peut ouais. être aussi le double tranchant de rajouter de la honte euh, là où on l'avait enlevé euh, mais plutôt de dire bah voilà cette honte qui est enlevée maintenant je peux aller explorer des petites choses et puis voir mmh. ce que j'en retiens voir euh, si j'ai envie de recommencer ou pas mmh. et, euh, et en effet ça ça permet vraiment de, d'explorer qui on est quoi mmh. super important
1: ouais. ouais j'aime bien j'aime bien euh, on avait choisi en dernier hérocyzé mmh. je vous ai déjà fait une ouais. grande partie du sujet et c'est ok c'est normal ouais. euh... C'est le moment de rappeler rappeler la ref d'Existential King quand même, qui est est le meilleur bouquin du monde. (rire) euh, Qui qui vous parle de comment est-ce que euh, des fois on se met dans des situations difficiles parce qu'on aime ça et qu'elles sont étrangement érotiques. Et que des fois on on en vient à se créer une vie qui soit euh, challengeante euh, en se maintenant dans des situations de de pauvreté ou ou de lâcheté euh, du quotidien parce que ce challenge et cette tension elles sont super agréables en fait mmh. et qu'on en tire quelque chose et euh, la honte on en tire toujours quelque chose mmh. que ce soit la certitude d'être une personne euh, convenable mmh. ah non mais j'ai ça chez moi, oui d'accord mais j'en ai très honte hein. non, je, je lutte activement mmh. contre, en vrai c'est pas moi mmh. je m'en serais débarrassée d'un jour à l'autre <rire> ne regarde pas je suis bien
0: ah ouais. mmh.
1: Et euh, donc on peut en tirer voilà, cette euh, cette euh, potentialité d'être accepté et d'être convenable, on peut en tirer euh, une meilleure estime de soi, euh, du coup on peut euh, en tirer euh, une impression de, de pureté et, et d'irréprochabilité, euh, du je suis mieux que les autres, qui est très très agréable. Oui mais en fait le cadeau, euh, le cadeau qu'on en tire, cette euh, promesse d'intégration ouais. ou d'être convenable ou cette estime de soi ou cette fausse impression de, de pureté, elle nous prive euh, bah, du paysage étendu mm. et de l'intégration et, et du champ des possibles plus vaste mm. euh, qu'on a envie de créer. Et euh, je pense qu'on est, euh, bah, on est quasiment dans la métaphore du bunker de nouveau, c'est euh, si ta zone de confort, elle est toute petite et, et que tu restes euh, maniaquement dedans mm. parce que dehors, c'est le chaos, ça peut voir le coup d'aller vérifier que dehors, c'est vraiment le chaos quand même. Mm. C'est clair. Euh, parce que c'est une vie euh, triste en fait, une vie euh, qui se prive de perspectives d'évolution parce que euh, ça c'est mal, ça c'est sale, ça c'est la honte, et euh, et ça je suis pas sûre mais du coup j'y vais pas. Donc euh, la honte ça peut être érotisé en effet, euh, de plein de façons différentes, et on en tire plein de choses, euh, mais euh, ça reste un frein, et ça reste une dissociation, et ça reste... euh, ça, c'est un moment où on s'accepte pas soi euh, pour essayer de gagner quelque chose qui semble bien superficiel une fois qu'on a levé, euh, qu'on a levé la barrière. Et euh, je pense que c'est ça qu'on avait envie de, de faire aujourd'hui.
0: Ouais. Absolument. Mmh. Et puis, euh, si vous vous sentez euh, galérer un peu avec ce travail de la honte, euh, donc euh, vous pouvez toujours faire appel à, à, comme je disais, à une coach. Euh, moi, je sais que j'ai de la place en ce moment. Je crois que toi aussi, mmh. euh, tu prends aussi de, de nouvelles clients, clients, encore, clientes. Ouais. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas si jamais euh, vous sentez qu'il y a vraiment un blocage et que vous n'arrivez pas à le dépasser, euh, parce que en fait, euh, parfois, faire euh, confiance, appel à des thérapeutes, ça peut vraiment aider mmh. à ouvrir ce sujet de la honte, ne serait-ce parce qu'on en parle en séance, et qu'on fait aussi des gros travails d'intégration. Donc, euh, donc ça, ça peut être assez, euh, assez puissant aussi bah, dans le travail de la libération. Quoi.
1: Parlons par l'article thérapeutique, parce que euh, c'est toi qui avais amené, quand on a préparé l'épisode, le concept du, du shame-gasm, mmh. de prendre les sensations de la honte et, et de les faire euh, mariner jusqu'à, euh, jusqu'à une libération qui ouais. a quelque chose d'orgasmique. Ouais. Je suis tellement pas bonne euh, là-dessus, alors que tu vois, si tu, tu me mets dans le cadre d'une séance BDSM, j'y arriverai mmh. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais régulièrement avec tes clients Est-ce que c'est, c'est une pratique qui a, qui a fonctionné pour toi en tant que, ouais. euh, qu'individu Raconte-nous un peu.
0: Ouais, ouais. Alors, euh, donc, le principe du shamegasm, c'est le fait d'avoir un orgasme ou de prendre du plaisir, parce qu'encore une fois, l'orgasme, nous, on en a une définition un peu plus large, donc euh, je, je, je patauge entre euh, toutes les définitions, mmh. mais euh, en tout cas, de prendre du plaisir avec sa honte. C'est-à-dire que Oh, plutôt que de l'érotiser et d'en faire quelque chose, une pratique particulière mmh. là en fait c'est d'accueillir l'émotion, la honte, donc ça peut vous pouvez le faire avec plein plein d'autres émotions avec la tristesse, avec le deuil, mmh. avec plein de choses et en fait d'être super présente avec cette émotion et de reconditionner finalement le système nerveux et le corps à prendre du plaisir même dans cette émotion, c'est-à-dire mmh. plutôt qu'elle soit un frein absolu à euh, à euh, un au plaisir ou euh, au, à la circulation parce mmh. qu'on sait qu'une voilà, émotion qui, reste, qui stagne dans le corps ben, en fait, elle, elle stagne, quoi, elle ne circule plus donc plutôt que de la faire stagner en fait, on va la faire circuler via le plaisir donc, euh, donc ça c'est des pratiques que moi j'ai expérimenté moi et la honte a été euh, vraiment la, la plus puissante la honte mmh. et, et le, le deuil aussi qui ont été vraiment très très fort et c'est des pratiques en fait euh, qu'on, qu'on guide, donc en effet moi je les guide aussi avec, euh, avec mes clientes euh, et voilà, c'est pas des pratiques qui sont forcément euh, évidentes au début, parce qu'il y a tout un travail à faire d'abord. Il euh, y a tout ce travail d'intégration et d'éducation aussi qui est fort, euh, fort à faire avant. Et puis du courage, hein. Et de courage, Ça absolument. Il être très courageux. Absolument. Euh... Donc souvent, c'est un travail qu'on fait euh, plutôt, euh, plutôt vers la fin, ou voilà, une fois que on est assez confortable avec euh, avec cette émotion qui est. Euh, très inconfortable, il faut le dire. Mm. Et ensuite, et eh bien, en fait, euh, en étant guidé dans un état aussi euh, méditatif, mm. on arrive à faire circuler cette, euh, cette honte avec le plaisir. Et au final, ça rend les choses très belles, puisque plutôt que de s'y confronter et d'être euh, euh, en inconfort absolu, on est aussi présent avec le plaisir. Mm. Et ça, c'est assez fantastique, et je pense que c'est le cœur de, de ce qu'on fait, euh, mm. toi comme moi, dans, dans nos activités respectives, mais c'est plutôt que de guérir dans la souffrance, dans ce truc de « on se fait violence », et c'est dur et, et c'est nul et... bah nous en fait on utilise le plaisir euh, et le rapport au corps et l'amour en fait pour aller vers une guérison mmh. donc euh, c'est ce qui est vraiment magnifique dans notre travail et qui nous permet justement d'aller dépasser euh, des états de guérison qu'on parfois qu'on ne dépasse pas soi-même tout seul parce qu'on est en confrontation avec soi mmh. alors que là on est plus dans... Euh, « Oh, salut, la honte, bah viens, on va faire un truc ensemble, et puis on va s'aimer, et puis on va prendre du plaisir ensemble, et ça va être chouette, quoi. Ouais. » Donc voilà, c'est plus, euh, c'est plus ça sur le shamegasm. Donc en effet, c'est des pratiques qui sont euh, très, très puissantes.
1: Ouais, ouais, ouais. J'aime bien que tu soulignes euh, le plaisir comme levier thérapeutique, parce que c'est vrai que bah, c'est un peu ce qui se passe euh, sur la première, euh, le premier module du Grand O, mon programme ouais. de groupe, quand, quand j'explique à mes, mes, mes participataires euh, nouvelles. C'est euh, bon, alors, le plaisir c'est le but on est d'accord vous avez rejoint un programme sur l'orgasme le plaisir c'est le but ça va aussi être votre levier ouais. à chaque fois que vous avancez vous allez vous faire plaisir ouais. avec un plaisir facilement accessible que vous connaissez déjà ouais. et en faisant ça vous allez vous récompenser étape par étape jusqu'à ce qu'on arrive là où on voulait arriver ouais. donc c'est à la fois l'outil et la destination ouais. Absolument, C'est, ça, ça marche très très bien
0: ouais. et ça va complètement à l'inverse de beaucoup de, de méthodes thérapeutiques aujourd'hui, euh, notamment je vois les, les prises en charge pour le vaginisme aujourd'hui qui sont parfois absolument euh, terribles parce qu'elles sens. sont faites dans la, ouais, violente elles sont faites dans la douleur, dans le euh, forcing, enfin euh, voilà il y a des choses qui sont quand même très très violentes mmh. dans, dans mmh. les manières de gérer euh, bah, des blessures de la sexualité euh, alors que voilà les méthodes peuvent aussi, on peut aussi guérir dans le plaisir, dans l'amour, dans le non, c'est chouette quoi, viens, euh, passe un bon moment, on est oui. là pour... Euh... Mais pas là pour souffrir, ok <rire> Ce sera un challenge, on sera forcément un
1: challenge à un moment donné, mais pourquoi en plus choisir les techniques punitives hein. C'est ça, exactement.
0: Mmh. Donc avant qu'on aille euh, je pense trop loin euh, sur, euh, sur euh, l'aspect thérapeutique, je pense qu'on peut peut-être conclure cet épisode sur la honte, à moins
1: que tu avais quelque chose à, à rajouter euh, Je pense qu'on est bien, euh, la, la honte c'est bon, mangez-en. <rire> <rire> Vous la mangez au petit-déj et à la fin elle n'est
0: plus là et c'est chouette. <rire> c'est ça Vous pouvez euh, mettre des petits toppings par-dessus, petites coignes de sésame, ça ça, c'est bien. Non, non, mais super. Bah écoute, euh, merci pour cet épisode. Et puis encore une fois, si vous avez des des questions, euh, n'hésitez pas à nous les poser sur Instagram, euh, là où on est le plus présente. Et puis euh, puis on vous dit euh, à la prochaine. Ouais. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous encourager en partageant le podcast autour de vous ou en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous souhaitez poursuivre votre voyage avec nous, vous pouvez retrouver tous les épisodes et
1: également des contenus bonus exclusifs à l'adresse suivante allmylinks.com slash LTEB
0: que vous trouverez en description. Si vous souhaitez travailler avec l'une d'entre nous, vous pouvez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux respectifs ou suivre les liens en description. A très bientôt pour le prochain épisode. Aujourd'hui on va aborder le slow sex, donc c'est un terme qu'on entend beaucoup 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 autour de nous en ce moment euh, Beaucoup sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de livres aussi qui sont sortis euh, à ce sujet Donc on avait envie un peu de décortiquer ce que c'est que le, so- le slow sex, quelles mm-hmm. sont bah, les différences avec le sexe qu'on a l'habitude de, de faire, de pratiquer euh, Et puis bah, comment le mettre en place aussi